0: Hej og velkommen tilbage til Minopole. Mit navn er Natter, og jeg skal være jeres vært i dag. Og med mig i studiet, der har jeg Vino og Satya. Hej venner. Hej. Og i dag skal vi snakke lidt om uddannelse øhm, og hvilken relation vi har til uddannelse. Øh, nogle af os er sikkert derude, er sikkert i gang med en uddannelse eller skal til at starte med en uddannelse. Øh, og derfor er det meget, meget vigtigt øh, emne, vi skal tage at drøfte ned i. Øh, vil I starte med at fortælle lidt om, hvilken uddannelse I er i gang med? Eller øh, er færdiguddannet eller... Ja. Ja, er ja, hvis du kan starte.
1: Ja. Øhm, jamen, øh, jeg har studeret jura på Aarhus Universitet, mm-hmm. også kendt som AU, øhm, og jeg blev færdig i 16, tror jeg. Ja. Mm-hmm. Hvem der er Vino?
2: Jeg hedder Vino, og øh, jeg har læst forretningsudvikling. Jeg er en Svendigt. kandidat, som jeg afsluttede i 2016. Mm-hmm. Og øh, i dag arbejder jeg som øh, IT-manager, hvor jeg blandt andet har ansvaret for dem, som laver citronmåneder. Okay. Så Pierre ville være <laughs> rigtig stolt af mig.
0: Okay, det, var, det lyder da spændende. Mm-hmm. Jamen, øh, hvis vi lige starter ud med sådan, at snakke lidt om, altså, hvordan har hvad hedder det, studiet været for jer? Ja. Øh, hvis vi lige kan starte sådan lidt blødt ud med det. Um, altså, jeg
1: startede jo direkte efter gymnasiet. Uh, og det skulle jeg nok ikke have gjort, når jeg lige kigger tilbage. Uh, og studielivet på Jura, jeg vil sige, bachelordelen var rigtig, rigtig hårdt for mig. Uh, men kandidatdelen, synes jeg faktisk var, jeg vil næsten sige, var en fornøjelse. Og jeg nød det rigtig meget. Uh, havde ligesom fundet ud af, hvordan jeg skulle studere, og hvor tingene var. Så der var jeg lidt kommet ind i tingene. Men på bachelordelen, der gik det bare i helvede stille. Øhm, og jeg følte først, at det var på tredje år, at jeg ligesom fik styr på det. Men der havde vi så noget, der hedder formuret. Øh, og hvis man er inde i juraverdenen, så ved man, at i Aarhus, der er den var benhård. Og jeg siger det ikke, fordi jeg har studeret der. Det er det. Altså, det er sådan nærmest 20 fag, du går til eksamen i på én gang. Øh, hvor jeg også... Hvor man føler, at man har styr på det Så går man til eksamen Og så viser man ikke kan styr på det <laughs> øhm, Men studielivet i starten Var super hårdt for mig øhm, Jeg endte også med at tage Første år om igen Fordi jeg dumpede øhm, Og det var ikke fordi Det var primært fordi At jeg festede for meget og ikke læst øhm, Men det var også fordi At første gang, jeg åbnede min familieafret af- bog, kan jeg huske, så begyndte jeg at græde, fordi jeg kunne forstå sproget. Altså, det, det skrevet i kanselige sprog, og det kræver, at man lige stifter lidt bekendtskab med det, før man ligesom bliver dus med sproget. Øhm, og så tror jeg bare, jeg gav op. Altså, sådan, så var jeg bare mega ligeglad, fordi man går fra gymnasiet, hvor man har været en af de der elever, der har vant til kun at få 10 og 12 øh, med minimum indsats. Øhm, så det var også derfor, jeg sagde, at jeg skulle nok ikke have gået direkte på universitetet. Øh, men ligesom lige holdt en lille pause og... Ja, så... Men det gjorde jeg ikke af mange årsager, men det kan være, vi kunne komme ind på det lidt senere. Ja, helt sikkert. Men, øh, Hvordan
2: være. var det for dig at dumpe?
1: Øhm, Hvilke altså, følelser havde
2: du i forhold til det?
1: Jamen, altså jeg synes, det var rigtig hårdt for mig, men på den anden side, så kunne jeg ikke rigtig tillade mig selv at være ked af det alt for længe, fordi jeg vidste godt, at min indsats havde nok ikke været det, den burde have været. Mm. Øhm, så jeg havde det lidt ambivalent med det, faktisk. Øhm, mm. På den ene side havde det sådan, jamen, altså, jeg kom jo igennem gymnasiet med den her indsats. Men det er bare en helt anden verden. Og jeg tror, når mine forældre sagde det til mig, så tog jeg sådan lidt lidt på det. Øhm, men man finder bare ud af det hen ad vejen. Altså, men det var ikke en fed følelse for mig. Og jeg kan også huske, at da jeg så... Øhm, gik året om igen Så synes jeg faktisk det var super pinligt for mig øhm, Og jeg havde rigtig svært ved At ligesom se bort fra At jeg var dumpet Og nu skal jeg tage året om igen Så jeg levede i den der skam Det første halvår tror jeg Og det medførte jo så At man levede ikke endnu Og man havde ikke øjnene åbent for Her er en tutor der gerne vil hjælpe dig Og her er der ekstra timer Og de her, de her elever de har styr på det Så måske du skulle gå sammen med dem så jeg holdt mig meget for mig selv også det første halve år, øh, på grund af den der skam, der holdt mig tilbage. Og det er bare så ærgerligt, når jeg kigger tilbage, fordi der er ikke noget galt i det. Uh. Altså det sker, og man må bare ligesom komme videre. Men jeg tror også, jeg tog vil lære af det senere hen i livet med andre ting, og ikke kun studiet, det der med, at ja, du fucker op i noget, men det er også vigtigt, du lærer af det og bare kommer videre, i stedet for at leve i skammen, og så lade det styre dig. Øh, så det var meget skamfuldt for mig. Jeg havde det rigtig hårdt, men så endte jeg med at blive gode venner med tre på mit jurastudie, øh, som jeg så ligesom fuldt smed hele vejen til sidst, øh, hvor vi ligesom hjalp hinanden, og var der for hinanden, og klarede eksemlerne sammen. Ja. Så,
0: ja. Mm-hmm. Uh. Nu når nu, du sådan noget med, at det har været meget, meget hårdt for mm-hmm. dig, jurastudiet, og det her med, at du har vidst, at der har været en anden form for hjælp, øh, du kunne hente, mm. men alligevel ikke greb fat. Mm-hmm. Altså når du ser tilbage på det, hvad, hvad føler du kunne være grunden til det? At du vidste, at der måske har været noget hjælp, mm. men ikke greb fat i det? Øhm, altså, når man flytter
1: til en ny by, og det er første gang, man flytter fra og jappe, 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 så sker der rigtig mange ting op i hovedet på en. Øhm, og jeg var, meget, jeg blev meget sent klar over, hvor der var for eksempel psykologhjælp at hente. Uh, men det, der var nok mest jætterende ved det, det var, at der var så meget benarbejde i det. Så jeg synes virkelig godt, at studievejlederne eller whatever, der ligesom er ansvarlig for det her, kunne gøre processen lidt nemmere for en. Ja. Og jeg mindes heller ikke, at man under de første par dage ligesom fik at vide, at okay, uh, går I ind i muren, rammer I et eller andet, så er der psykologhjælp i det her fløj, eller I kan snakke med nogen i det her fløj. Mm. Det kan være, de har skrevet det ned i en eller anden pjæs eller whatever, men jeg har ikke rørt nogen af de der. Og så kan man sige, at det er min egen skyld, men jeg tænker, at det er de færreste, der åbner det op. Yeah. Øhm, så jeg synes godt, at man kunne have været lidt mere åben omkring det. Holdt nogle oplægs flere gange, eller whatever. Mm. Øhm, fordi jeg tror, og jeg kunne også selv have snakket med min familie lidt bedre, øh, men det er det der med, altså det var svært, ikke? Mm. Fordi jeg havde været vant til det ene, og så var det svært at gå hjem og så sige, ja, men altså det går bare ikke så godt lige nu. Ja, så den hjælp fik jeg først meget sent, øh, som også var til stor gavn for mig. Altså. Det er men,
0: ja. Det er nogle meget, meget spændende overvejelser og ting, du griber fat i. <coughs> ja. øh, men nu ku- vi kan vi gå tilbage til Vino. Hva- ja. Hvordan har studielivet egentlig været for dig, Vino? Øh,
2: mit studieliv har været opdelt i to faser. Den første fase er, hvor jeg læste bygningsingeniør, øh, og det har været min drøm hele tiden. Og øh, ligesom sagt, jeg, så gik jeg direkte fra gymnasiet. Og jeg valgte det, fordi det var lidt et safe bet. Altså mine forældre havde sagt, at jeg skulle læse læge, ingeniør eller advokat. Altså det var det, jeg kunne øh, komme frem i livet med. Mm. Øhm, da jeg så kommer ud på studiet, så kan jeg bare se, at det, det er slet ikke noget for mig. Øh, der er bare en helt øh, anden vibe, end det, jeg havde været vant til på gymnasiet. Øh, folk var meget kyniske. Altså de var meget grupperet og prøvede kun at hjælpe hinanden. Øhm, og øh, på et tidspunkt så rammer jeg også en mur, ligesom jeg gør øh, Det der med at dumfe og føle den skam øhm, Og <tøk> jeg var sammen med en del øh, hvad skal man sige, udlænding Hvor vi kæmpede rigtig hårdt øh, Og det er ikke fordi vi øh, pjekkede eller festede hele tiden Men vi fik bare en anden behandling af vores lærer og studievejleder End de andre etniske danske studerende gjorde Og på et tidspunkt så dummer jeg et helt semester Og det er sindssygt hårdt Og den skam som du også nævner Den den tog hårdt på mig Og En af grundene til at jeg kommer igennem Det er fordi jeg har en kammerat som hedder Surush Som også er afghaner Han oplevede det samme som mig Et semester inden hvor han blev indlagt Og fik stress så siger han så at du bliver nødt til at tage en pause Og og tage det med ro Så det gør jeg Men jeg tager to semester på en gang Og så kommer videre afslutter min bachelor, og så tænker jeg, øh, jeg skal lave noget, som giver mening for mig, og giver mig glæde, Æ, og så tager jeg en kandidat i forretningsudvikling. Og det er noget af det bedste, jeg har gjort. at skifte retning, fordi jeg kommer ud på et studie, hvor jeg kan tænke ud af boksen, møde en masse fede mennesker, øh, og er i en karriere i dag, hvor jeg kan være stolt af mig selv. Mm-hmm. Så.
1: Mm, hvad var det for noget med, at du følte, lærerne kiggede lidt anderledes på jer? Ja.
2: Altså, Der er jo rigtig mange, som vil sige, at der ikke er forskelsbehandling eller racisme på studiet. Men nogle eksempler er, for eksempel, når mig og mine kammerater spurgte det samme spørgsmål, som de etniske danskere gjorde, så svarede lærerne anderledes. Så når vi spurgte, hvad betyder det her, eller kan du uddybe det her, så så noget af det første, de ville spørge, var, har du ikke læst bogen, eller har du ikke læst op på de her ting? Nogle eksempler er, for eksempel til eksamen, nogle af vores medstudenter kunne finde på at stå udenfor en eksamenslokale, selvom det ikke var vores tur, og så spørge, hvordan gik det til eksamen, hvad spudte de ind til. Og så siger i studerende så, at øh, jamen, det var mega let, og de spudte det og det, men når vi så kom ind, så var det nogle helt andre spørgsmål. Så blev eksamen pludselig meget sværere. Så øh, den udfordring, der er der, øh, kan tage hårdt på os som udlænding, fordi... Vi har de her udfordringer, og så er der den her psykologhjælp, som du siger, som alle måske ikke kender til, eller er tilgængelig for os.
0: Altså jeg synes, det er et meget, meget spændende mm. øh, felt, du griber fat i, ja. fordi jeg, jeg tror helt sikkert, der er mange derude, der måske går rundt med sådan en oplevelse. Ja. Øh, men nu vil jeg faktisk lige vende tilbage til det, du nævner med mm. familie. Mm. Du nævner, at du føler et pres, ja. en form for pres fra familie omkring, at der allerede var bestemt, hvilken uddannelsesfelt, du skulle... Ja, jeg vil ikke det sige kan. pres, men med en forventning,
2: ja. fordi øh, i asiatisk kultur øh, ser man uddannelse som øh, en måde at klare sig på, øh, som man kan stå på egen ben og øh, bryde den sociale arv. Øh. Så derfor var ingeniøradvokat so- øh, ingeniør, og læge et, øh, et bud på, hvad jeg kunne gøre. Mm-hmm.
0: Så. H- hvad med dig, Sadia? Har du følt sådan en mm-hmm. for- forventning? Eller sådan? Ja, nej, det synes jeg ikke. Øhm,
1: min far har aldrig rigtig sagt noget. Jo, altså han har jo selv han har jo selv han har selv været praktiserende læge i Afghanistan og i Danmark, så han så jo gerne, at alle hans børn blev læger. Øhm, og min mor, han, hun var meget sådan, at hun så gerne, at vi valgte m- nogle beskæftigelser inden for de sundhedsfaglige fag fordi der altid var jobs inden for de fag. Øhm, Og når jeg kigger på det i dag, så kan jeg godt forstå hendes tankegang. Det kan jeg virkelig godt, og det er til dels også rigtigt, men hun glemte også, at der også altid er jobs nu inden for de elektroniske fag, hvad vil jeg sige, tekniske fag. Men de har aldrig som sådan presset os i noget som helst. Jeg tror, det vigtigste for dem er bare, at vi klarer os godt, og er økonomisk velstillede og ikke afhængige af nogen det er ligesom det, der har været hele deres formål med at komme til Danmark, tænker jeg øhm, så jeg har ikke følt det pres som sådan, og jeg synes egentlig også altid, at de har været gode til at lade mig vide at jeg var dygtig, og jeg kunne gøre lige det jeg havde lyst til øhm, og jeg vil sige, at i forhold til mig lige specifikt i vores familie, så faldt så valgte jeg jo et af de fag, der traditionelt er velanset øhm, og der vil jeg sige, at nu er jeg også færdiguddannet jurist, og at min mor har da også været lidt efter mig i forhold til, at jeg ikke har fået min bestilling endnu. Fordi hun ser jo gerne, at jeg kører den hele vejen, og får titlen advokat også. Øhm, men der tror jeg også, at jeg altid har været typen, der vil gøre det, der først vil finde ud af, om det er noget for mig, inden jeg gjorde det. Men som sådan pres har jeg ikke følt, men må ikke det ubevidst et eller andet sted alligevel røre ind? Men der synes jeg bare alligevel, at det er vigtigt, at man ligesom husker på, at vi er i Danmark og ikke ja. i Afghanistan eller Irak eller hvor ved jeg, øh, hvor der ikke er så mange muligheder, og det er bestemte fag, der nok skal sørge for, at du klarer den. Men mm. at uanset hvad der sker, så er der et sik- sikkerhedssystem, der nok skal løfte dig, men det er ikke ens betydende med, at man bare skal lænse sig tilbage og slappe helt af. Fordi der er også nogen, der betaler for den
0: sikkerhedssystem. Øhm, og det, ja, altså det tror jeg måske har været lidt tilfældet her. Hvis vi så vender tilbage til, kender I så nogen, som har haft det pres, eller haft den forventning fra ja, deres familie Ja, klart. Der er ja. helt sikkert
2: mange, der, der gør det. Også ja. det etniske danskere. Ja, ja. presset Det er nok ikke så mange, der snakker om det.
1: Nej, altså det pres, tror jeg, er alle steder. Øhm, og jeg tror også, det ligger helt naturligt i forældregenet, at man ligesom, Skubber, mm. Og de mistede drømme, man har, prøver man at sende videre til sine børn. Og man skal være meget vågen for ligesom at sørge for, at man ikke gør det. Øhm, men jeg tror også, det er vigtigt, at man selv står op for sig selv. Selvom jeg godt ved, at det er rigtig, rigtig svært til tider. Men at man insisterer på, at det er ens eget liv og at man godt ved, hvad man laver. Og det er også okay, hvis man finder ud af, klart. hen ad vejen, at det er faktisk ikke det, man har lyst til, og man dropper ud af noget for fjerde gang. Øhm, fordi i sidste ende, så er det ikke ens forældre eller ens venner, der ligesom skal gå hjem med en selv, men at det er en selv. Og det ved jeg godt, er meget nemmere sagt end gjort, men det er i hvert fald det, der er realiteten. Mm. Øhm, og hvis man så ender ud i kæmpe gæld, SU-gæld, eller kæmpe kassekredit, eller hvad ved jeg, hen og vejen. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, fordi, altså, shit happens. Ja.
2: Øhm,
1: og der vil jeg bare sige, hvis man endelig skal tage noget lån, så tag SU-lån. Mm. Det er også det, jeg har sagt til mine <laughs> egne søskende. Mm. Øhm, og det er også det, jeg selv gjorde. Men jeg tog faktisk også... Og jeg ved ikke engang, hvordan det skete. Men en eller anden dag, så tog jeg bare... Øhm, så havde jeg en kassekredit på sådan 50.000. Som jeg så også mm. formoder at bruge. Ja... Mm. Øhm, og jeg ved ikke, hvad jeg har brugt det på, jeg har ingen idé, jeg har ingen idé, jeg ved det ikke, jeg ved ikke, hvor de penge er, <laughs> de er væk, øhm, men altså... I,
0: jeg tror også, de, det er en meget, meget typisk ting, for, ja. når man er ung, man bare lige... Ja, ja man bruger det bare på snoller, <laughs> som vi siger i, Det, i det er
2: vigtigt, at man ikke føler sig skam over øh, både at droppe ud, men også at tage k- kastekreditgæld, øh, altså der er rigtig mange udlændinge, som jeg kan høre, fordi deres forældre kommer hertil fra krig eller dårlige vilkår, at de så ser dig som utaknemmeligt, at du måske ikke øh, vælger et ordentligt studie eller tager gæld. Øh, altså, det er okay at, at, at gøre nogle ting, som måske ikke er norm der, hvor vi kommer fra, at mm. gøre noget, noget anderledes. Altså, ja. du, du er ikke alene om det i hvert fald.
1: Ja. Det synes jeg faktisk også er vigtigt at sige, fordi jeg synes heller ikke, at der er nok mennesker, der snakker om det. Og jeg har også ofte på studiet hørt folk sige, jeg kører aldrig på overtræk. Hvor jeg har det bare sådan lidt, I don't believe you, men hvis det mm. passer, så fedt dog. Godt for dig. <laughs> øhm, men jeg tror også, der er sådan et, øhm, Jeg føler, der er. Og det er måske også bare mig, der føler det. Men jeg har en idé om, at man tænker, for eksempel når man tager jurastudiet, så kommer mm. man ud, bliver advokat, og så får du bare kæmpe løb. Og hvad ende af bekymringer, du har haft, de er væk. Øhm, men sådan er det ikke. Nej. Altså, du kommer ud, du består, og du tænker, åh, jeg er bare mega glad. Men nej, det er bare en mega tam følelse. Mm. Altså, seks år. For mig 6 år, fordi jeg tog første år om igen. Men altså, det, det er mega fedt, ja. Øhm, så skal du ud og søge job, og så finder du et arbejde, og det er en mega fed følelse, og så gør du det arbejde i tre uger, og så tænker du, fuck, er det det? Ja. <laughs> øhm, men altså, sådan... Stille og roligt, så finder man tid til ligesom at finde ud af, hvad er det man vil, og er det noget andet, man gerne vil, og al den gæld, man har råbet op gennem studiet, får man betalt af. Men hvis man havde tænkt, man skulle have en lejlighed inden for det første år, forget about it, altså det var i hvert fald det, jeg havde tænkt, og det giver ikke mening for mig. Altså, sådan og jeg vil sige, at det er først nu, sådan, tre år senere, at jeg sådan ikke har noget gæld. Øhm, fordi der er bare nogle ting, man er nødt til ligesom at kigge tilbage og så rydde op efter sig selv. Ligesom at starte på ny igen Og det synes jeg egentlig ikke At der er nok der snakker om øhm, Og jeg vil også sige Altså for eksempel Den kassekreditlån jeg har taget Det har jeg jo måske taget for sådan kaffepenge Og sådan, noget. og det vil jeg sige der, være man at gøre det Det er fucking dumt <laughs> øhm, Så medbringe en kaffe til go hjemmefra Altså så vigtigt er det heller ikke Så jeg tror også at det er vigtigt At man tidligt gør sådan nogle overvejelser Omkring hvad det er for nogle konsekvenser De ting man gør har okay. øhm, Fordi man kan godt hurtigt ligesom mist overblikket i øjeblikket. Øhm, Hvis sådan. du
0: så ser tilbage på det, er der nogle ting, du havde gjort anderledes i forhold til, at du siger, at du har haft så meget lån? Og... Øhm, om der var noget, jeg ville have gjort anderledes?
1: Jeg, ja, klart. Jeg ved godt, man siger, at man ikke skal fortryde noget, men det gør jeg. Mm. <laughs> altså, jeg vil for det første have været dukket op, og så læst min lektier for helvede. Øhm, Og så måske bare taget det lidt stille og roligt.
2: Jeg skal lige høre, hvordan var dit første job? Og hvordan var dine forventninger i forhold til dit studie?
1: Jamen altså, nu har jeg jo set suits. Ikke også? Og det var ligesom det, jeg forventede. Og det var ikke det, jeg fik. (laughs) Men det er jo anderledes. Altså... Men også god, men bare på en anden måde. Okay. Altså virkeligheden er anderledes. Øhm, og jeg tror, hvis man har haft nogle andre forventninger, så tager det lige et stykke tid, før man ligesom fordøjer det. Mm. Øhm, men jeg tror, det der har hjulpet mig, det er at have nogle gode kolleger, der sådan, har været i feriet i mange år, ja. som ligesom kan fortælle en et eller andet, der gør, at man sådan tænker, at det er fint. Ja. Hvis vi lige skal vende men jeg Vindere har egentlig ikke givet en svar på det. Altså, okay. I have no idea.
2: Fordi det, det, det er rigtig vigtigt, det du siger med kollegaer. Jeg også bare altså, Mit første job var hos uh, bedsellers hovedkontor. Ja. Og uh, det var ligesom at gå på studie igen. Altså, gennemsnitsalderen var 30, og der var 70 procent kvinder. Mm. Så jeg klager slet ikke over uh, min uh, arbejdsplads. Og vi havde det sindssygt sjovt. Uh, og i IT får man heller ikke en dårlig løn. Så det var det værd, kan man sige, uh, at tage den uddannelse.
0: Jeg tænker, hvis vi lige vender tilbage til sådan uddannelse og altså, tager øh, job lidt senere. Altså, nu kommer jeg til at tænke på, I virker jo begge to som meget, meget ambitiøse mennesker, øhm, med sådan noget med karakter. Altså hvad, hvordan har I jeres relationskarakter været? Har det været vigtigt for jer at få gode karakterer i jeres studie? Hvad Nej. har I kun mærket omkring det?
2: Jeg synes ikke det har været så vigtigt for mig At få gode karakter uh, Specielt på min kandidat fik jeg nærmest 10 og 12 hele tiden Og det gjorde jeg ikke på min bachelor Men det vigtigste for mig har været At skabe netværk Det er det jeg kom længst med Også i forhold til arbejde mm. uh, Og have nogle super gode uh, studiegrupper og kammerater uh, Så jeg vil, jeg vil sige Karakter er ikke en dårlig ting Men fokuser bedre på uh, Dit netværk Og dit mentale helbred Så skal du nok komme langt
0: hvad med dig, Satya? Mm,
1: altså, der vil jeg tilslutte mig det sidste, som vi nu siger med, at det vigtigste er ens mentale helbred. Altså, at den ligesom er intakt. Øhm, men, og på jurastudiet, altså, der kan man ikke komme udenom, at karakter betyder noget. Så det fag handlede kun om karakterer. Øhm, og du skal helst have 12 og et par titaller, hvis du vil ind i de bedste advokatfirmaer, eller whatever. Eller bare direkte ind i et firma for at blive uddannet advokat. Øhm, og øh, der vil jeg sige, altså jeg har jo svømmet rundt i fire og syv på min bachelor. Øhm, og på kandidaten har jeg måske fået et tolvtal, og så et par titalere, og et par, det betyder to. Øhm, og så resten syv. Så det er virkelig ikke fordi, at jeg har fået de bedste karakterer overhovedet, og jeg vil sige, de 10, 12 og 7-tallere, jeg har fået, dem har jeg fandme også kæmpet for. Øhm, og der er jo en historie bag, enhver karakter. Jeg har også prøvet at få 0-2, ja. i et EU-fag, som jeg bare havde fuld styr på, så kom jeg op i, hvad fanden var det, jeg kom op i? Jeg kommer op i folkeret, mm. som jeg bare ikke kunne finde ud af. Da fik jeg
2: 0-2. Og det er det, altså karakterer skal ikke være med til, at definere dig som menneske, ja. også selvom du får 0-0 eller 0-2. Altså nu snakker mm. jeg jo med, med Satya, øh, igennem bestyrelsen også, jeg ved, hun er en utrolig øh, skarp og stærk kvinde, så det at hun har fået 0, 0 eller 02, øh, mm. synes jeg ikke øh, er med til at definere hende. Altså, så er jeg nok ligging på 10-12 skalaen mm-hmm. eller inden mm. i stedet.
1: Ja. Øh, men der tror jeg godt, at man på studiet godt kan komme til at definere sig selv ud det fra det. de karakterer, man får, og det er virkelig, virkelig farligt. Og jeg tror også, at det var en af grunde til, at jeg havde det så svært på bacheloren. Og prøvede at finde ud af, om jeg kunne få hjælp nogen steder til ligesom at få psyken til at slappe lidt af. Øhm, og der tror jeg, at det virkelig er vigtigt, at man finder nogle folk på studiet, som tør at være ærlige sammen med dig. Og der fandt jeg jo tre mennesker, de ved selv godt, hvem de er, som var bare så søde og så gode og så dygtige, og vi sådan, hjælp hinanden. Og det der med at ikke gider at dele noter ud og sådan noget, at de typer, de er der. <til> men det er sådan lidt, ej, <trykket> jeg, jeg forstår det virkelig ikke, og men det er også deres eget valg. Det skal de også helt selv om. Man kan heller ikke forvente, at en man ikke kender igen, giver gi- gi- en ens noter. Eller hvis man dukker op på uni eller skolen én mm. gang om året, og at man så forventer, at den elev, der dukker op hver dag og tager noter, skal give esos- <men> <side>. en ens noter. Men
2: de noter, der de er ret vigtige at snakke om, fordi der er nogen, der går igen fra generation til generation, eller fra semester til semester. Mm. Og det er jo noget, der, der har de et netværk indbyrdes. Og hvor mange udlændinge har det et netværk?
1: Folk med anden etnisk baggrund, det er jo ikke også alle, der er udlænding, vel? <laughs>
2: en gang udlænding, altid Ej, udlænding. <laughs> <stop>. <laughs>
1: øhm, Ja, det havde vi jo i vores. Altså, sådan, der er jo rigtig mange af de her fag, der går igen, og der er dispositioner fra x antal år tilbage. Men så skal man jo også tjekke paragrafer og sådan noget, for det ændrer sig også. Øhm, men hvad var spørgsmålet? Nu kommer jeg lidt væk fra det.
2: Det er de her uh, noter, som går i, uh, i uh, hånd til hånd ja. eller gennem uh, Jeg synes, uh, gennem det er vigtigt, at man hjælper hinanden. Ja.
1: Og jeg vil sige, øh, og jeg tror måske, det er en lektie, nogen lærer meget sent i livet. Mm. Altså bare fordi du hjælper hinanden, betyder ikke, at de tager noget fra dig. Man kan godt begge komme frem. Ja. Og hvis der er en stilling, så, leder de, så det er det tit den personlige forbindelse, der kommer til at være afgørende, hvis det faglige ligger på samme niveau, mm. så man kan, og det kan man jo aldrig konkurrere om, mm. og det tror jeg godt, der er nogle flere, der godt kan trænge til at høre, høre lidt en gang mm. imellem, altså, fordi, altså, ja, men jeg synes godt, man kunne hjælpe hinanden lidt. Ja. Ja.
2: Også bare fordi du får gode karakterer, skal man ikke forvente et godt job, mm. eller et job i det hele taget. Mm. Æ, så jeg har nogle kammerater, som jeg også læste kandidat ka- uh, med, de var elendige, <laughs> mm. men, I dag så sidder de i nogle gode stillinger, og det er netop på grund af netværket og deres personlighed, som bare Altså det skal jo nok gå. det. det.
1: Og i forhold til, nu snakker jeg meget om jurastudiet, fordi det er nok det eneste, jeg har styr på og kan sige noget om, der vil jeg sige, går man med en drøm om at være advokat, og man har ikke fået snittet til det, lyt til mig, der er en vej, du skal nok få den bestilling. Og det snakker man heller ikke nok om. Altså man kan jo godt, melder sig ind på advokatuddannelsen, men s- når du så er færdig, så skal, jeg mener, det er civilstyrelsen, der så skal gå ind og afgøre, om du har erfaring nok, der vil kunne stille dig med en advokat. Så den skal jo godkendes til sidst, men uanset hvad, så skal det nok gå, der er altid en løsning. Ja. Øhm, og bare fordi du ikke får drømmejobbet
0: ved første hug, det betyder ikke, at livet er færdigt. Altså, ja. vi skal være derude i mange år. Jeg synes netop lige præcis det emne, du tager fat i nu, det er jo meget, 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 vigtigt at snakke om. Fordi mange tror, øh, når man kommer ud af gymnasiet og ikke har et så godt snit, så tror man, at that's mm. it. Altså, så yeah. får jeg ikke en uddannelse, men mm. dog, altså, uddannelse, det er jo ikke baseret på snit. Altså, mindre man har haft et mål om, at man skulle læse medicin, jamen, så yeah. havde det snittet nok betydet rigtig, rigtig meget.
1: Ja, altså jeg synes personligt, at hele uddannelsessystemet er sygt forældet, Men jeg synes også, det er vigtigt at være realistisk omkring det, fordi samfundet er sat op sådan, at nogle steder skal du have x-karakter for at komme mm. ind, som du også nævner, for eksempel medicin. Og der må man bare underlægge sig ja. og så sige, okay, det prøver jeg. Men hvis man er på gymnasiet og har ikke klaret det så godt på første og andet år, så betyder det igen ikke, at livet er over altså du kan stadig godt nå det ja. så må man lige tage sig sammen det sidste år og lige give det et hug og så se hvad der sker og ellers så kan man jo altid vælge at løfte nogle fag jeg mener det var sådan man gjorde mm. ja. altså mm. der er altid en løsning ja. Ja. Også,
2: altså, man skal heller ikke kigge kun på de traditionelle fag ja. der er rigtig ja. mange u- <laughs> generations indvandrere, udlændinge eller hvad man vil kalde os som holder sig fra øh, de kreative ja. fag og humaniora ja. Ja. det synes jeg er ærgerligt mm. altså sådan noget som IT og heller ikke noget, jeg tænker over, da jeg startede mm. øh, med at læse. Ja. Så vær ud, øh, eller kom ud og være nysgerrig. Øh, ja. Se, hvad du brænder for at gå mm. for det.
0: Altså nu har vi jo snakket rigtig, rigtig meget om pres, øh, og hvor hårdt studielivet egentlig er. Altså mm. hvor, hvor tænker I, at alt det her pres det kommer fra? Altså sådan helt... Altså, er det samfundet, eller er det...
1: Ja, altså jeg tænker, det er en god blanding af det hele. Fra dig selv samfundet, whatever. Men jeg tror bare igen, og det er noget, vi skal lære gennem hele livet, det er vigtigt, at man lytter til sig selv, og den der lille indre stemme, og ligesom overvejer hver dag, okay, hvem er det, jeg er, og hvad er det, andre pådyder mig, hvad er det, jeg har lyst til, hvordan kan jeg gøre det, og så stadig være en succes for mig selv, og dem rundt om mig, hvis det er også der, man gerne vil fremstå succesfuldt. Så jeg tror, det er vigtigt, at man har den samtale med sig selv, frem for at man hele tiden er så lydhør over for det, der sker eksternt. Ja.
2: Jeg tror, folk har en tendens til at sammenligne sig med andre, mm. Øh, mm. ens ja. forældre, med ja. andre børn eller andre kulturer, og så er sig selv med andre. Og det kan så skabe stress og depressioner, og der er det vigtigt, at man øh, er afklaret med, hvem man er, øh, og så bare er i nuet. Ja, der er en filosofi, jeg har læst om, som hedder stoicism. Nogle kender den, men det handler om, om det går den ene vej eller den anden vej. Lige meget. Altså, man er afklaret med det. Mm. Øh, og så bare være tilfreds med det, ligesom når man går til eksamen. og man så får fire eller 12, ja, Jeg er glad uanset hvad. Mm. Og hvis man går ind med det mindset, så skal man nok klare sig.
1: Mm. Det og tror jeg d- gerne på. Ja. Og der tænker jeg, sådan, fordi det vil jo være det mest ideelle at gøre, det som vi nu siger. Jeg har bare oplevet tit, at når du får det i så er du i det fiertal i en måned, og du er ked af det, og du kan ikke komme ud af det. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man husker, at der kommer andre eksamener. Det er ja. ikke det her flertal, der kommer til at være afgørende. Det er igen vigtigt, at man ligesom forlader den der skam og skuffelse ret hurtigt, øh, for ligesom at kunne præstere fremadrettet bedre. Øh, det er i hvert fald personligt en af de ting, jeg ikke selv formodet at gøre.
2: Og det er også helt fair. altså mm. Jeg kan genkende fordi jeg selv lægger meget identitet i uddannelse og, og arbejde. Så hvis man klarer sig på den front, så bliver mm-hmm. man også lidt en, ja. en skuffelse eller færderskamp.
1: Ja. Jeg kommer lige til at tænke på noget. Uh. Øh, jeg kan huske en gang i studiet, at jeg fik et firtal. Og jeg blev så ked af det, for det var et fag, jeg godt kunne. Men altså, I ved, nogle gange så trækker man et eller andet. Og der kan jeg huske, at jeg var så ked af det, og så gik jeg ned på der var sådan et gravplads
0: tæt på, hvor jeg boede, der sad jeg bare for at få lidt overblik, sådan, sådan ting over, over, livet. Men ja, det er jo sådan en typisk ting, at, at man ligesom lader karakteren også definere lidt, hvem man er, for det er jo noget, noget arbejde, man har lagt mm. i det, så ja. derfor så giver man lidt en del af sig selv, og den karakter, mm. den får en eller anden effekt, men jeg synes, det er vigtigt, det er eller det Vino siger. Vino for <laughs> Mino. <Minu. laughs> God kampagne. <laughs> jeg har godt
2: nok fået mange kæle, når jeg kom til København.
0: <laughs> Dem, der... <laughs> men den der filosofi, du det nævnte, den synes jeg, ja. det, var, altså, det er vigtigt at have med. Mm. Øhm, virkelig vigtigt at have med. Øh, og det synes jeg virkelig, at det altså, kan hjælpe en på vej, det her med at være tilfreds med hvad, nu går jeg ind og den karakter jeg får den er tilfreds med fordi jeg ved at jeg har lagt hårdt arbejde i det her ja. så det, det ja, hvad, hvad tænker du egentlig det.
1: altså jeg tænker igen det kræver lidt benarbejde inden man når til det stadie hvor man kan tænke på den måde at altså, det er ideellet at altså, jeg vil gerne nå det til jeg havde ønsket at jeg kunne have tænkt sådan da jeg var der og kunne udleve det men jeg tror bare man desværre skal igennem nogle, nogle ting før man indser det og jo hurtigere det sker, jo bedre.
2: Og som I kan høre, så satte jeg ikke så glad for at give mig ret. Nej, nej, nej. <laughs> Men siger nok. Nej,
1: nej, jeg synes, du har helt ret.
0: Du har helt ret. Og jeg synes faktisk også, at jeg gør det. Jeg siger, det er målet at nå dertil. Altså nu har vi haft nogle rigtig, rigtig gode overvejelser. Og jeg, som faktisk er lige startet på universitetet, så jeg har fået indblik på rigtig mange forskellige ting, og det synes jeg har været meget, meget spændende. Mm. Men jeg kan også godt mærke, at tiden er ved at løbe fra os, øhm, og vi er nødt til at runde af. Uh, men inden da, vil jeg lige stille jer spørgsmål, Hvilket altså sådan, hvad, altså, hvad, hvad, vil I, hvad, hvad vil I sige til folk, der er i gang med en uddannelse lige nu? Altså, hvad, mm. hvilke erfaringer vil I, har I synes, at kunne have været vigtige for jer at vide dengang?
2: Uha, ja. altså, noget jeg kan sige fra min erfaring, det er, at øh, man skal være nysgerrig og øh, gøre ting til tiden, altså en af grundene til, at jeg er, hvor jeg er i dag, øh, det er fordi, at jeg har mødt op til tiden, og så har jeg lavet det, som jeg fik besked på. Øh, og bare til sådan noget som onboarding til, i min sidste job, der kunne jeg se, at der var rigtig mange, der var dogne og ikke tog lige kurser til tiden. Og så så min chef, så, ham der, hvem er det? Ham der fra Jylland. Øh, vi skal lige hive ham til side. Og så trak de mig til siden og sagde, at altså, vi har den her stilling, hvor du kan sidde i ledelsen. Øh, vi har brug for de ting, du laver. Øh, så det der med at give en ekstra skal, gør det være nysgerrig øh, og ja, så skal øh, tingene g- gå derfra
0: Hvad mm. mm. med dig, Sædja? Uh,
1: jeg vil sige til dem, der er under studie eller overvejer eller går på gymnasiet eller var. Uh, som vi nu siger, være nysgerrig og så synes jeg også, det er vigtigt at have en vis procent kritisans for tingene og det er rigtig vigtigt det, hvis man fortryder noget med uddannelse eller hvor det var, så er det helt okay. Og hvis man dumper et eller andet, hvis tingene ikke viser sig at være det, man troede det var, så er det okay at sige, okay, det var ikke mig. Øh, det her det gør ondt på mig, men jeg prøver lige at komme over det. Det er vigtigt at få hjælp, fordi jeg ved, der er hjælp at hente i alle uddannelsesinstitutionerne. Man skal bare finde det. Øh, så kender man en, der kender en opsøge den. Ja. Øhm, ja, jeg vil sige, vær nysgerrig, mm-hmm. det er okay mm-hmm. at dumpe nogle ting. Ja, eller og skifte retning. Og skifte altså, retning, er der ja. ikke nogen
2: skam i, uanset ja. om det er i uddannelsen eller på arbejdsmarkedet.
1: Mm. Og det er der, er, der er ingen skam i at spørge om hjælp.
0: Ja. Og når det er sagt, så vil jeg sige tusind tak til Vino og Sadia, øhm, og tak til jer der lytter derude for at lytte med. Uh, husk at følge med i vores uh, Instagram, Minu Ung København. og tusind tak, fordi I vil lytte med. Vi ses næste søndag.